0: do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Olá, amigos. Informação, entrevistas
1: e a melhor análise do Rádio Brasileiro. Chegou a hora do agronegócio.
0: A hora do agronegócio. Sem
1: planejamento, ficamos ao sabor do vento. O choque da pandemia desmontou a normalidade da demanda e da oferta das safras no mundo. A China passou a comprar mais do que nunca por questões de segurança alimentar. E não comprou mais somente do Brasil, da América do Sul, comprou muito mais dos Estados Unidos também. Dessa forma, os preços subiram. Conversei com a diretora de commodity da Bolsa de Chicago, Susan Sutherland, que me disse estarem os preços elevados, incluindo os aspectos de clima, neste ano, com provavelmente a laninha, um efeito climático que costuma provocar seca na América do Sul, mais ao Sul. E também... Totalmente incerto o cenário, se Trump ganha as eleições ou se Biden ganha as eleições, não sabemos o que vai acontecer no agribusiness mundial. Então agora, o que, que precisamos? Planejamento estratégico do agro, quanto deveríamos produzir para atender contratos, como estimular e garantir essas produções, com o estímulo à transformação de pastagens degradadas em agricultura de baixo carbono, por exemplo. E da mesma forma, o quanto precisamos ter de abastecimento no mercado interno brasileiro. Isso não se resolve com discursos, com boa intenção, com vieses ideológicos ou políticos. Temos que ter contratos. Precisamos estimular contratos entre a agroindústria, traders, comerciantes internacionais e nacionais com os nossos produtores e termos seguro rural. Aqui no Jovem Plan, fomos a primeira mídia do país a informar que teríamos problemas de preços elevados no arroz e na soja. O que precisamos? Agricultura exige planejamento e se não o fizermos e combinarmos entre as partes e os elos do agronegócio, ficaremos ao sabor do vento e dando chances ao azar e oportunistas de plantão. A hora do agronegócio, hora de planejamento público-privado, reunido e fazendo. Antes tarde do que nunca. ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspende decisão do Conama, que revogou proteção a manguezais e restingas. Matéria com Levi Guimarães.
2: A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou regras de proteção às áreas de restingas e manguezais, está à suspensa. A decisão foi da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, atendendo a uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade. A liminar vale até que o plenário do STF julgue a questão. A análise ainda não tem previsão para acontecer e precisa ser agendada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux. No despacho, Rosa Weber afirma que suprimir marcos regulatórios ambientais configura quadro normativo de aparente retrocesso no campo da proteção e defesa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também, de acordo com a ministra, a resolução do CONAMA vulnera princípios basilares da Constituição. Também nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre o tweet do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, direcionado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no qual chamou o deputado de Nhonho. Eu não sei, não sei qual é a situação lá no, no ministério, se a conta dele é acessada por alguns auxiliares dele. Bom. Isso aí é um troço de pouca importância face os problemas que nós temos que resolver, né, gente? Ricardo Salles confirmou que vai acompanhar a Milton Mourão em uma visita à Amazônia, que tem como objetivo apresentar a floresta para diplomatas estrangeiros entre quarta e sexta-feira da semana que vem. Serão sobrevoadas áreas do Pará e do Amazonas. Porém, Mourão reconheceu que a viagem ainda pode ser adiada caso continue a escalada de casos de Covid-19 na região. De Brasília, Levi Guimarães.
1: Governo libera o registro de 16 agrotóxicos genéricos para uso dos agricultores. Rocio Taique nos informa.
3: O Ministério da Agricultura publicou na última quarta-feira a liberação de mais 16 agrotóxicos genéricos para o uso dos agricultores. Ao todo, já são 343 novas autorizações publicadas em 2020. Segundo o Ministério, do total, são 13 agrotóxicos químicos e 3 biológicos, que são aqueles que podem ser utilizados em lavouras comerciais e na produção de alimentos orgânicos. Pela legislação brasileira, tanto os produtos biológicos utilizados na agricultura orgânica quanto os químicos utilizados na produção convencional são considerados agrotóxicos. Entre os destaques, está o registro para um pesticida à base de atrazina, que é o quinto defensivo mais vendido no Brasil. Este agrotóxico é muito comum na cultura do milho, sendo o sexto mais vendido nos Estados Unidos, o principal produtor mundial do grão. Na União Europeia, ele já foi banido por estar associado à contaminação de lençóis freáticos. O ano de 2020 só perde para 2019, quando o Brasil teve liberação recorde de agrotóxicos. Até agora, são cinco princípios ativos inéditos no ano, sendo quatro pesticidas biológicos e um químico. Os outros 338 são genéricos vendidos aos agricultores e para a indústria que formula agrotóxicos.
0: Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom.
1: As exportações de frutas resistem à pandemia. Notícia com Vinícius Nunes.
0: Lideradas pela manga, pelo limão e pela uva, as frutas já somaram pouco mais de 512 milhões de dólares em exportações entre janeiro e setembro deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, os embarques do setor alcançaram 629 mil toneladas no período. Isso equivale a 6% a mais que nos primeiros nove meses de 2019. A segunda onda do coronavírus na Europa pode esfriar um pouco a procura, já que os países da União Europeia absorvem quase 60% das vendas brasileiras. Porém, o resultado, dado o momento atual, é muito celebrado pelo setor. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a manga continua a liderar as exportações, com 122 mil toneladas entre janeiro e setembro. A demanda por limão, segundo a Abre Frutas, foi estimulada pela sensação dos consumidores de que a vitamina C é uma boa proteção à covid-19. A mesma sensação estimulou os embarques brasileiros de laranja de mesa, que cresceram 148%. O
1: aumento dos custos preocupa produtores rurais no interior de São Paulo. Matéria com Alexandre Pitoli.
4: O alto custo nas produções rurais vem preocupando os produtores do interior paulista. O aumento ocorre devido ao calor feito nos últimos meses e também ao tempo seco. O pecuarista Tomás Rocco de Aracatuba, no noroeste do estado, conta que no pasto, apesar do gado comer pouco, a deficiência de nutrientes atrapalha na engorda dos animais. Dessa forma, a saída é reforçar o alimento no coxo, mas, apesar de ter mais qualidade, o valor é mais alto. Thomas comenta que está pagando 60 reais no saco de 6 quilos e que em outubro de 2019, o valor não passava de 40%. Em uma plantação de uva, há mais de 2.300 pés. E para que a produção não dê prejuízo para o produtor rural, Alberto Figueiredo da Silva, na hora da colheita, foi preciso realizar algumas adaptações. Uma delas, por exemplo, foi dobrar a quantidade de água para a irrigação. Mas isso tem feito com que a conta de energia... Já em outra produção, para uma bomba captar água do rio e irrigar os 24 hectares de batata doce, foi necessário dobrar a quantidade de combustível, segundo o produtor rural Ricardo Lemes, já que na propriedade não tem bomba elétrica. Alexandre
1: Pitoli, para a hora do agronegócio. Venda de vinhos dispara no Brasil. Durante a pandemia e produtores tentam segurar O Novo Consumidor, boa essa, com Beatriz Carapeto.
5: E não houve ano mais promissor para a venda de vinhos no Brasil do que 2020. Diferente do restante da economia, as políticas de isolamento social contra a disseminação do coronavírus tiveram um papel importante para impulsionar os negócios. Com o setor de eventos paralisado e o fechamento de bares e restaurantes, o vinho ganhou espaço ao se tornar a escolha de bebida para momentos de lazer em casa. Segundo dados da Ideal Consulting, a comercialização mensal da bebida em julho desse ano alcançou 63,4 milhões de litros, três vezes mais do que em março com 21,3 milhões. Foram os meses em que o isolamento foi mais forte no país. De janeiro a agosto, foram 317 milhões de litros, 37% a mais do que no mesmo período do ano passado. A exceção foram os espumantes, muito ligados a festas e comemorações. No período, houve queda de 5% nas vendas de 9,3 milhões para 8,8 milhões de litros. Os números dão conta da venda de vinícolas para supermercados, lojas e restaurantes, somando assim as importações.
1: No próximo bloco, eu continuo minha conversa com Mariane Crespolini, diretora da produção sustentável e irrigação do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Excelente conversa! Vamos lá!
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta.
1: Olá, amigas e amigos do nosso A Hora do Agronegócio, na rede Jovem Pan, internautas, telespectadores, ouvintes. Essa nossa rádio aqui que virou multimídia. Nós temos a honra hoje de receber uma pessoa que está fazendo um trabalho sensacional nesse campo da sustentabilidade, nesse campo... Daquilo que é o que o Brasil tem que mostrar para o mundo e não mostrar porque mostrar, mostrar porque nós estamos fazendo. Eu recebo hoje aqui a Mariane Crespolini, ela é diretora da produção sustentável e irrigação do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Qual é assim, é, é, Mariane, a dificuldade para que. Todo mundo, vamos fazer um plano aqui do ideal, temos no Brasil 5 milhões de propriedades, né? Todo mundo passasse a assumir uh, os fundamentos, os conhecimentos uh, da agricultura ABC. Qu- qual é a dificuldade para que isso acontecesse de uma maneira geral?
6: Veja, eu, eu vou dar uma resposta bem para quem não é do agro, né? É sempre importante a gente lembrar que produzir alimentos é trabalhar com uma indústria a céu aberto, né? Então, é, não, é, não é uma atividade fácil. Eu falo que o produtor ele tem muita fé, ele reza para... Agora é uma época que os produtores começaram a rezar para chover, né, para a chuva firmar e para não ter problemas durante o crescimento das plantas, aí reza para parar de chover durante a colheita. Então, não é fácil fazer isso. E eu vou dar um exemplo de como isso é difícil. Tá? A Embrapa tem uma patente que eu acho ela fantástica que ela é muito simples, ela é uma régua, onde é uma régua cheia de marcações, onde indica o momento que o boi deve sair daquela pastagem, de acordo com a variedade do capim utilizado. É difícil, e aí vem toda a questão de mão de obra, o momento de acertar o manejo desses animais, de fazer o rotacionado desses animais. Então, todas essas tecnologias, elas tornam o processo de gestão da propriedade mais complexo, ela exige mais qualificação da mão de obra, e isso não é simples. Então, eu costumo dizer que as tecnologias ABC, eu costumo dizer não, elas, os dados científicos demonstram isso, que elas alcançam a sustentabilidade no seu tripé. Então, elas têm o, o ambiental, a conservação ambiental muito forte, elas têm o viés social importantíssimo, então, a Mariz é um exemplo da Fazenda Santa Brígida, Antes de adotar as tecnologias ABC, ela gerava três empregos, hoje ela gera 30 na mesma área, com 10 vezes mais, né, Tejão? Então tem toda a questão social. Nesse momento de crise econômica, o agronegócio segurou muito, teve um crescimento do PIB do agronegócio que foi super importante para a economia. E também o econômico, né? Então a sustentabilidade é um tripé. E dentro do econômico, Tejão, apesar de ser mais difícil a gestão, o custo de produção reduz. né? O custo marginal, o custo que ele tem para produzir um litro a mais de leite, um quilo a mais de carne, ele reduz. Então, isso também melhora a sustentabilidade econômica e financeira da propriedade. Mas não é simples, é uma indústria a céu aberto e a gente precisa de assistência técnica e o crédito é, também, porque muitas, muitos produtores eles querem melhorar, por exemplo, a sua rentabilidade, a sua sustentabilidade, mas eles não têm fluxo de caixa para fazer isso. Então, não é simples.
1: Cara, existe um crédito especial, não é? Alocado a, 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 ao plano ABC, não é? E, e tem, tem sido usado esse crédito? Como é que está?
6: Esse crédito tem sido muito usado, Tejão, hoje. né? Então, para quem não é do agro, tem o um plano safra. E o Plano Safra tem diversas linhas. Então, por exemplo, ele tem o programa destinado ao crédito, que é a menor caixa de juros, destinado para os agricultores familiares, que é o PrONAF. E a segunda maior linha de crédito em volume é o programa ABC, que é justamente para fomentar as tecnologias sustentáveis de produção dentro do agro. Então, agora, os últimos dados do Banco Central, de julho a setembro, mostrou que foi o maior recurso da série histórica que o produtor já pegou de crédito nesses últimos meses e também a maior área. né? Então, comparando a série histórica, a área que né, o produtor tem que declarar para o banco quando ele pega o crédito, qual vai ser a área que ele vai reformar a pastagem ou adotar o plantio direto ou ou os sistemas integrados de produção, ela já é a área de julho a setembro já é três vezes maior do que... A, a segunda maior da série histórica do programa ABC. Então, esse momento, com o mercado dos preços da, pagos ao produtor, tejam, tem incentivado esses produtores a investir também na sua propriedade.
1: Ou seja, está havendo uma velocidade na aceleração da consciência com relação a isso. Mas, como você deixa bem claro, exige tudo que tem que ser aperfeiçoado, dá trabalho. Né? E esse dá trabalho você tem que ser mais atencioso, mais caprichoso. Uh, provavelmente também a, as tecnologias digitais devem ajudar, não é? Imagino que ajudem o produtor a ter mais informação, né? De toda de toda a lavoura, de toda a integração, porque é mais complexo, né? Você tem a dona Marise, eu conheço bem, lá de Pameri, Goiás, e aliás, eu quando estava conversando com o pesquisador da Embrapa, o João K., eu perguntei para ele Por que, que a dona Marise fez o que vocês falavam para todo mundo E ninguém fez Por que, que ela fez? A resposta dele foi engraçada Ele falou assim Ela fez porque ela não era pecuarista Ela era dentista é. Ou seja, uma pessoa que não era né, Exatamente do ramo É, é hoje o símbolo né, Da integração lavoura pecuária floresta. com esse dado interessante que você falou Multiplica por 10 Mas é uma gestão sim mais complexa, né? Eu tô, fico imaginando aqui, você tem que tomar conta de árvore, tem que tomar conta de, de, de boi, tem que tomar conta é, da lavoura, do grão, da soja, é, do plantio direto, é, interessantíssimo. Galera, uma, uma curiosidade, é, essa, essa, esse, essa integração lavoura-pecuária-floresta não, não, não precisa ser feita somente com, com pinos, né? Ou com madeira é, teca. Eu, eu vi um, um em Sinop, aliás, parabéns lá ao, ao pessoal O pessoal de de Sinop, da Embrapa, genial. Tem lá uma série de experimentos né, com árvores, com frutíferas. É é lindo né, quando você olha. Aliás, é o o, o sonho de consumo de um europeu. né? É uma coisa daquela que a gente tem que mostrar lá para o mundo. Mas essa essa integração entre florestas, você pode usar outro tipo de de, de árvore, não pode, Mariana?
6: Pode ter, João, e ela é muito estratégica para alguns biomas, como é o caso da Amazônia, tá? Então, a gente fazer essa conciliação, como eu dei o caso, poderíamos falar, por exemplo, do açaí, que é um grande produto, muito forte no Pará, por exemplo, o café é produzido em SAF também, então, é, isso pode ser usado muito além das culturas que o pessoal olha mais como pinos e eucalipto, tá, feijão. Então, essa estratégia do, da baixa emissão de carbono com a, esses produtos, né, esses outros produtos que são uma como a bioeconomia, principalmente para regiões como a Amazônia, eles são fundamentais.
1: Interessante, ou seja, pode fazer com açaí, né, que é um produto que tem um mercado crescente, né, aliás, internacional, né, eu nem sei, e acho que não é nenhum brasileiro que tem o registro de marca açaí, Acho que alguém lá fora registrou esse esse brand, né? essa essa marca. É muito interessante, você pode fazer com árvores desse tipo e ter uma uma produção não só mais rentável, lucrativa, um ciclo né, que mexe com vários produtos, não apenas um, e ao mesmo tempo com isso você ainda fica aí numa certa certificação né, ambiental, não é isso?
6: E agregação de valor, né, Tejão? Então, você traz esses produtos que tenham um maior valor, valor agregado também para fazer essa diversificação é, de rio. Então, eu acho que a agregação de valor é muito importante. É. E um outro ponto, puxando uma pergunta aqui, depois eu fui pensando sobre o benefício disso para o consumidor, também quando isso é conciliado com, por exemplo, a, pro, a produção animal ou mesmo outros biomas, assim, no caso da caatinga, enfim... É, isso, é, esse componente florestal, ele gera também maior conforto térmico para os animais. Então, por hum. exemplo, produção de leite, é fundamental para aumentar a produtividade das vacas em lactação.
1: Ou seja, nós poderíamos apresentar para o mundo que onde o Brasil produz alimento, isso vale também para a energia, né? vale também para é, a cana, imagino, vale também para a fibra, né? algodão e outras coisas, onde o Brasil produz algo originado da terra, você sempre vai encontrar ali, como um irmão gêmeo, a árvore.
6: Exato. E aí, Tejon, eu acho que a gente precisa contar para o mundo, para os nossos consumidores, que isso pode ser feito na área produtiva. Mas o Brasil tem um código florestal que é um dos mais modernos e mais exigentes. Então, para quem não é do agro... Toda propriedade tem um percentual onde ela destina para a preservação, onde esse produtor não tem produção nessa área, a não ser num sistema de de manejo específico. Mas, no mínimo, de uma propriedade rural no Brasil, 20% dela é destinado à reserva legal. E, no caso da Amazônia, esse percentual é de 80%. Então, então, se um produtor tem uma propriedade de 100 hectares, 80 hectares dele é destinado à reserva legal. E além disso, Tejão, cabe a gente ressaltar que ao redor dos recursos hídricos, também há as áreas de proteção permanente. Então, ele tem o percentual destinado à reserva legal e ele também tem que, é obrigatório por lei, ele manter a, a vegetação nativa ao redor dos recursos hídricos. E hoje, nesse último plano safra, Tejão, no programa ABC, eu acho que isso é um recado talvez mais para os produtores rurais: aqueles produtores que têm déficit, que ainda não estão adequados com a legislação do Código Florestal, eles podem, pelo programa ABC, fazer o um financiamento para se adequarem. Tá? Então, o Brasil tem um olhar muito integrado da produção, onde, na área produtiva, eu costumo falar para mim, minha equipe que o melhor tema é a abordagem integrada. Então, na área produtiva, ele faz a sua produção de alimentos, como você mencionou. Ele pode, dentro dessa produção de alimentos, também ter o um componente arbórico na integração lavoura-pecuária, no sistema de sá. Mas, além disso, ele tem um percentual da propriedade dele, que ele é obrigado por lei a manter como reserva legal.
1: Ou seja, é, não é alfanismo, um não. Vou é, é, registrar aqui com você, Marinho, coisas muito bonitas. Onde existe quem desmata, é, queima, etc., é ilegal, é o é, é um crime. É, é, não estamos falando deste mundo, que é o um mundo que vai nos levar ao futuro. Mas é muito interessante esta síntese. Onde você está produzindo no Brasil, necessariamente tem árvore preservada. Seja na inteligência até do sistema ILP, integração, lavoura, pecuária, floresta, etc., ou pela própria lei, ou seja você é obrigado a ter árvore. E esse trabalho também, eu vi lá no pessoal de Sinop, Mato Grosso, a experiências deles é, para recuperação dessas matas ciliares, etc., para quem precisa fazer, né? E aí, com relação a essas áreas, que seja eu sou um produtor, na época em que a lei permitia, eu tirei desmatei, porque era no passado assim, vai lá, desmata e planta, era a, a, a lei antiga, né? Hoje não é mais. Então, eu preciso repor. Quando eu for repor essas matas, você pode ter alguma coisa ali que seja também comercial? É possível ter alguma coisa comercial no meio?
6: Sejam, dentro da reserva legal, o produtor pode fazer o manejo sustentável da reserva legal. Não tem uma legislação, ele precisa de uma autorização para fazer isso. Então, ele pode sim... ter uma renda disso, mas a maior parte ainda não tem, justamente pelo que nós falamos, que é complexo, tá, Tejão? Então, agora você começou a falar, eu lembrei que nos meus primórdios, quando eu terminei meu TCC na faculdade, a simulação que eu fiz foi justamente uma simulação de quanto melhoraria a renda do produtor se ele fizesse o manejo da reserva legal como uma estratégia de renda mas não é espaço e vira uma outra atividade para ele. né? Então, a maior parte dos produtores não faz. E um outro ponto que é importante de ressaltar, ele não recebe, ainda que esteja previsto no Código Florestal, pagamentos pelo serviço ambiental que ele presta ao manter essa reserva legal. Então, de fato, hoje a maior parte dos produtores mantém e não recebe, ele faz e presta esse serviço para a sociedade e ele não ele não recebe por isso. Mas é previsto em lei o manejo sustentável da reserva legal.
1: Olha, Marina, nós temos o nosso tempo aqui esgotado. Eu acho que vai ser assim, nos próximos cinco, seis, sete anos, vai haver remuneração por isso. Uh, acho que o sistema de agronegócio vai remunerar a originação que vem com todos esses fundamentos. Provavelmente, é, tem gente que não gosta disso, mas eu acho que nós vamos ver segmentações, segmentações de... Grãos produzidos sob determinado eh, protocolo, eh, com certificação, com selos. Eu acho que nós vamos ver muito disto desde a originação. Aquilo que a gente só fazia lá na indústria, segmentar, mudar valor, colocar um plus no produto, (risos) numa nova pasta de dente, nós vamos assistir, eu creio, desde a originação, eh, esses diferenciais. E com um potencial de renda aí muito rico. Como você fala? tudo que tem que ser aperfeiçoado dá trabalho portanto vai dar trabalho, mas é possível de ser feito. Marino, eu queria agradecer muito a você, que você se despedisse aqui dos produtores dos técnicos que nos acompanham gente da cidade que que, que nos acompanha e te agradecer muito e parabenizar você e todo o teu, teu time o pessoal que faz desse trabalho, um trabalho que muito honra e orgulha sim ao Brasil, eu como brasileiro Uh, fico encantado, porque ele existe, não é conversa de ufanismo. E o que tem de errado, o que tem de gente que faz de errado, isso tem que ser consertado, faz parte da vida. Né? Em todas as profissões tem. Mas esse, esse tema hoje do mundo, o Brasil é desmata, o Brasil queima, quem faz isso é o ilegal. O brasileiro legal é o que está fazendo isso que você está falando e, como eu disse lá com a dona Marise, né? é, olha, Dá trabalho. Então, tem que botar muito carinho nisso. Mariane Crespolini, muito obrigado. Eu queria que você se despedisse aqui da nossa Jovem Pan e de todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas.
6: Beijão, eu agradeço o convite. Na minha fala final de despedida, eu queria pegar esse final que você falou. Tem gente que faz errado, ele está ilegal, mas a gente precisa separar o joelho do trigo. Então, hoje no Brasil, são mais de 5 milhões de famílias que acordam todos os dias cedo, não tem final de semana, não tem férias, produzindo alimentos, maior parte disso fica para os brasileiros, tá? E e desse maior parte, alguns estudos demonstram que aí 1%, 2% estão ilegais. Então, a gente não pode colocar isso como um todo desses trabalhadores, dessas famílias que estão produzindo nossos alimentos. E hoje o Ministério da Agricultura ele já conduz o processo de revisão do Plano ABC. Tá, João? Então hoje ele completa 10 anos e ao final deste ano a gente entrega as estratégias para os próximos 10 anos, que é isso, produzir alimentos de maneira mais sustentável.
1: Mariane Caspolini, conte conosco. Temos aqui também uma estima muito grande pela ministra Tereza Cristina, que além de tudo, ser humano é ser humano. né? E quando o ser humano é limpo, é bonito, puro, Uh, atrai, né? Atrai. Então a ministra leve a ela nosso, nosso grande carinho. E você, parabéns pelo teu trabalho. Mariane Crespolino, diretora de Produção Sustentável e Irrigação uh, do nosso Mapa. Obrigado. Grande abraço, Mariane.
6: Obrigada. Teja um abraço a todos.
1: No agronegócio. A sacada final. Vem aí a eleição nos Estados Unidos. Trump versus Biden. Quem seria melhor para o agro-brasileiro? Afinal de contas, Estados Unidos é o concorrente número um do Brasil. Primeiro país do mundo no sentido do agronegócio, é a comunidade europeia. O segundo nos negócios internacionais, Estados Unidos. E o Brasil nos negócios das exportações de alimentos, o terceiro disputando ali de vez em quando quarto lugar, terceiro lugar, com a própria China, que além de ser nosso cliente, também é um grande exportador. Então, Biden ou Trump? Eu tenho conversado com lideranças do agro, uns dizem preferimos o Trump, e a razão é vontade de rir um pouco, é porque ele vai continuar brigando com os chineses, e aí a porta fica mais aberta para os nossos produtos brasileiros. Essa é uma visão. A outra visão é... preferimos o o Biden, porque o Biden vai procurar acertar os negócios de uma maneira mais organizada, retornar a atenção à organização mundial do comércio, e conversando com um dos maiores especialistas do mundo na área e na visão de negócios internacionais, que eu prefiro mantê-lo em sigilo, pelo que ele me disse, porque ele tem implicações grandes também, a nível do próprio Estados Unidos. Ele me falou, se o Biden ganha, a concorrência para o Brasil será uma concorrência mais, ele disse, correta do ponto de vista das instituições, a nível... Internacional Portanto Biden ou Trump Um cenário que só saberemos Ao final Dessa eleição Se é que ela não vai acabar em grande tumulto Também, portanto É um fator de instabilidade Adicional nos cenários Complexos do agronegócio Para 2021 Nesse sentido Produtores rurais Atenção no que tem que fazer Não especulem, inovação, administração, gestão e agronegócio brasileiro está na hora do planejamento estratégico. Isso é fundamental para ampliarmos os nossos negócios com mais de 200 países que já são nossos clientes. Abraços!
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.